0: Andar numa escola só para rapazes ou só para raparigas parece coisa do antigamente, mas existem algumas escolas privadas que apostam nesta educação diferenciada. Os colégios Fomento, em Lisboa e Porto, fazem dessa educação sexualmente diferenciada uma aposta e para nos explicar, essa aposta está em estúdio Ana Teixeira Dias. Além de diretora do Colégio Mira Rio, o Colégio Feminino de Lisboa, está ligada aos colégios Fomento desde 95, primeiro como mãe. Ana, muito boa tarde
1: muito boa tarde João Paulo muito obrigado por
0: ter vindo à TSF
1: nós é que agradecemos esta oportunidade Ana um,
0: em 95 teve que escolher uma escola para, para a sua filha para o seu filho é isso
1: exatamente tive que escolher uma, uma escola para o meu filho
0: e um, era uma coisa que já estava decidido que há muito tempo que seria um um colégio destes, destes destes em concreto, estes quatro? Ou, 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 ou fez uma prospeção de mercado, falou com pessoas? Quer contar-nos essa fase?
1: Conto com muito gosto. De facto, não estava nada decidido. Eu fiz aquilo que provavelmente a maior parte das mães uh, fazem, não é? Uh, uma, uma matriz muito complexa. Uh, enfim, das várias atividades que as, as nossas escolas ofereciam um, Pensei na questão da proximidade logística da residência, etc Enfim, todos aqueles fatores muito tangíveis, não é verdade? E no final dos dias, que é a conclusão De que tinha muitas escolas e que não era por aí Tinha que ir ao local Conhecer as pessoas que eu interagi com o meu filho Perceber qual era o projeto daquela escola E se enquadrava -me só, no -me meu só, projeto familiar
0: Deixa-me só, ele tinha que idade?
1: O João tinha 3 anos
0: Três. Portanto, era, era, ia entrar, digamos, para o, o Jardim Escola, não é? Exatamente. Não se ainda se chama assim. Continuo, desculpe.
1: E, e portanto, uh, facilmente percebi, não é? Enfim, uh, teria que perceber se o projeto que eu tinha para o meu filho, ponto de vista da sua educação, era... Uh, enfim, uh, tinha tinha uh, se retratava na, na, nas escolas que eu, que eu ia escolher. E foi assim que cheguei aos Colégios de Fomento, não é? De facto, somos quatro. Rio, Planalto, no, em Lisboa, Horizonte e Cedros, no Porto, e um, o nosso processo, e agora falo assim porque passei de mãe, eh, tenho quatro filhos, todos eles eh, eh, nos colégios, não é? No Mirarrio e no Planalto, um, e passei de mãe para para profissional dos colégios, sou diretora do Mira Rio, como disse, e nesta fase eh, da vida, continuo a constatar, de uma forma muito real, um, a grande oportunidade de... Que, que é o nosso projeto não é? para a educação de rapazes e educação de raparigas. É, é muito importante dizer que, é, contrariamente ao que se pensa, não estamos a, a falar de um modelo retrógrado de educação, pelo contrário, não é? O ensino diferenciado, no fundo, um, o que faz é adequar as estratégias um, para rapazes e para raparigas um, um, constatando a diferença que existe entre uma menina e um menino desde o nascimento, não é? Desde, desde a sua concepção e, e, portanto, adequamos essas estratégias à diferença. Rapazes e raparigas são, de facto, diferentes, não é? Têm, Sim. Do ponto... Sim.
0: Oh, oh, Ana, nós já vamos ter bastante tempo para ver a questão da, das diferenças e, e do próprio modelo educativo do dos colégios Fomento, neste caso concreto deixe me voltar um bocadinho atrás porque eu queria lhe perguntar se quando optou pelo colégio Planalto, não foi? Foi, foi o, foi o primeiro, planalto. João, sim. Pois. Um, já tinha ouvido falar de educação diferenciada, qual foi, ou quando lhe falaram pela primeira vez, qual foi a sua primeira reação?
1: Já tinha ouvido falar de educação diferenciada e não tinha uh, nenhuma ideia muito... Uh, nenhuma pré ideia
0: pré-concebida?
1: Nada, nada, não é? E, portanto, o que me atraiu no projeto educativo em causa foi uh, também uh, a grande oportunidade de dar continuidade à educação para os valores, não é? É um dos outros pilares do nosso projeto educativo mais do que a questão da educação diferenciada para mim não era o, o mais importante mas fui constatando ao longo do tempo que de facto faz todo sentido ter raparigas de um lado rapazes do outro e aproveitar o que em sala de aula se pode aproveitar estando separados um, fui constatando isso com a educação do meu filho João e depois com a educação de, das minhas filhas da Maria, da Pilar e da Constança um, e temos vindo a constatar isso ao longo, ao longo da vida não é rapazes e raparigas são de facto diferentes
0: os seus quatro filhos, deixe-me ainda aproveitar para conhecer a sua experiência, porque é um testemunho na primeira pessoa. Os seus quatro filhos, eu imagino que alguns, se não todos, ainda estejam a estudar, certo? Sim, o
1: João acabou, acabou agora o Planalto, né? já está na faculdade, as meninas ainda continuam o seu percurso normal no, no Mira Portanto,
0: o João desde os três até aos 18, estudou 15 anos no Colégio Planalto.
1: Exatamente.
0: E alguma vez ele lhe pediu para, para sair, porque gostava de ir para uma escola onde... Onde, onde fosse o modelo convencional, normal?
1: Não, por acaso isso nunca aconteceu, não é? Obviamente também porque, porque uh, o João tem a oportunidade e teve a oportunidade ao longo do seu crescimento de interagir com, com raparigas, naturalmente, não é? Fora de, da sala, fora do clero, não é? Com as irmãs, com as, com as... enfim, amigas das irmãs, etc. Portanto, sempre obviamente esse convívio e essas experiências e é muito importante proporcionar essa esse convívio não é na justa medida em cada idade e portanto isso é alguma coisa que temos que continuar a ter muita atenção e a proporcionar aos nossos aos nossos filhos e aos nossos alunos os colégios fomento também o fazem não é também existem muitos momentos em que o convívio entre entre os rapazes e as raparigas os dois colégios da mesma cidade acontecem e portanto é fundamental mental que seja assim, não é?
0: É, nunca se colocou e agora para fecharmos esta questão da sua experiência, nunca se colocou a questão de um, ou porque uma das raparigas, já vimos o caso do João, uma das raparigas ou porque se falou em experimentar outra coisa diferente, é claro que agora com, com a Ana, a diretora do colégio ficaria porventura um pouco mais difícil, mas uh, experimentarem outro modelo, até para terem o termo de comparação?
1: Não, por acaso nunca se colocou no nosso caso, no nosso caso concreto não quer dizer No caso da que família, isso... não é? Exatamente, nosso caso familiar não, não se colocou, nunca se colocou, nunca houve, nunca sentimos, eles nunca manifestaram essa necessidade e nós também nunca, nunca a sentimos, claro. Mas um, é, é óbvio que pode acontecer, não é? E é fácil que aconteça. Um, de qualquer modo, um, este, este modelo de educação não significa que nós não possamos e não devamos proporcionar a convivência entre meninos e meninas, não é? Longe disso.
0: Sim, porque, porque tanto quanto eu percebo, um, o objetivo uh, essencial de, de, desta educação diferenciada não é a separação, é apenas potenciar uh, as características de rapaz ou de raparigas, é isso? Não é tanto a questão do medo que, ele, de, que eles possam estar juntos.
1: Não de todo, não há numa questão de medo, não é? Há que potenciar a diferença, não é? Quando se fala, de facto, de educação diferenciada, fala-se no sentido de constatar que, e isso é óbvio, nos últimos 15 anos, todos os novos métodos de pesquisa da estrutura e do funcionamento cerebral têm permitido constatar que os sexos respondem a estímulos distintos, não é? E existe um, um diformismo cerebral diferente. Entre rapazes e raparigas. E, e portanto, uh, esses avanços permitem-nos perceber que, sendo homem e mulher diferentes desde o nascimento, temos que dar uh, de responder a esta diferença do ponto de vista da, da educação, não é? E é isso que fazemos. Portanto, no fundo, adequamos aquilo, adequamos do ponto de vista das estratégias de educação, uh, adequámo las uh, a, a homens e a mulheres porque são diferentes.
0: Porventura, o que existirá, e, e certamente a Ana na sua... A vida já passou, na vida como diretora e como, como mãe de, de, de crianças que estudam no, em colégios de educação diferenciada, já passou por, por, por esta argumentação e por. Est... O que haverá certamente, à partida, é logo um pré-julgamento, um, um pré-requisito, um, um pré não é? Um estereótipo um, que, que faz com que seja, seja um pouco anormal as, que os rapazes estudarem só em colégios de rapazes e as raparigas estudarem em colégios só de raparigas, não é? Uh, já, certamente já teve que explicar explicar isso várias vezes, se calhar aos amigos, informalmente, não sei.
1: Sim, já tive que explicar isso aos amigos e, e, e sabe que é muito importante quando começamos a falar das experiências mais recentes que vêm acontecendo pelo mundo fora, não é? E não só nesta nossa experiência em Portugal, dos colégios Fomento, dos nossos quatro colégios em em, em, em Portugal. De facto, um, ao longo, enfim, na Austrália, por exemplo, é, recentemente há vários estudos demonstram que é, é, separando meninas e meninos se conseguem resultados académicos 22% uh, melhores uh, do que uh, aqueles que acontecem quando estão em escolas mistas. No caso, por exemplo, para qualquer do... um deles,
0: é isso? Tanto para os rapazes como para as raparigas?
1: Exatamente, tanto para os rapazes como para as raparigas. No caso, por exemplo, do Reino Unido, também as estatísticas comprovam que um, 50% das melhores escolas uh, públicas são, 80% destas, 50% das melhores escolas públicas são escolas uh, com modelos de educação diferenciada um, nos Estados Unidos nós tivemos há pouco tempo, promovemos um seminário no Porto sobre educação diferenciada os colegios de Fomento trouxeram David Shadwell a Portugal e, e a Maria Calvo uh, uma conhecedora destas matérias uma espanhola conhecedora destas matérias e de facto uh, constatamos que um, as experiências nos Estados Unidos são fantásticas, não é? Uh, o David falou-nos, ele, ele é coordenador do Departamento de Educação do Estado da Carolina do Sul, um, e uh, ele falou-nos da, da fantástica experiência que é, em termos de sucesso pedagógico, um, uh, separar rapazes e raparigas. Uh, não só a aprendizagem se faz de uma forma mais adequada, como em termos de resultados concretos é visível, a estatística demonstra isto é visível o sucesso deste modelo de educação sabe que hoje em dia e no mundo, uh, mais de 46 milhões de alunos uh, e alunas fazem educação diferenciada. Portanto, não é um modelo em que nós estejamos sós aqui em Portugal. Nós, nós de facto, estamos sós aqui em Portugal, não é? Mas, uh, pelo mundo, uh, este modelo tem-se desenvolvido nos últimos tempos de uma forma extraordinária porque os dados concretos são uh, óbvios.
0: Olha, para, para conhecermos ainda um bocadinho do projeto de, dos colégios fomento há ou não subjacente à, à ideia dos colégios de fomento uma, uma ligação religiosa e, e se sim ou não, independentemente da resposta a outra pergunta era é, para uma opção de, de educação diferenciada pode estar subjacente uma uma, uma opção religiosa ou não?
1: Bom então, deixe-me responder a essa questão. De facto, uh, os pais fundadores destes nossos colégios, em 1978, escolheram uh, um modelo que correspondia àquilo que gostariam de ter para as suas filhas e para os seus filhos, e do ponto de vista, do ponto de vista religioso... Uh, uh, enfim, pediram a colaboração à Opus Dei para que os sacerdotes da Opus Day pudessem ajudar a formar os alunos e as alunas do Planalto e do Rio e portanto a matriz católica que está por detrás do nosso projeto educativo conta com esta colaboração é claro que um, uma coisa não tem a ver com a outra, neste sentido não é porque nós ensinamos a religião católica e somos católicos e temos esta matriz transversal ao nosso projeto educativo não é por isso que o nosso modelo é de educação diferenciada ou não, não é? Um, nada disso. Portanto, a questão é que, do ponto de vista do modelo, em termos de separação de sexos, percebemos que eles que, eles, que têm resultados, que têm resultados uh, francos do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista humano. Mas As não é preciso ser religioso, desenvolves...
0: não é preciso ser católico, imagino, para, para partilhar desse, desse entusiasmo relativamente à educação diferenciada.
1: Desculpa, mas não o percebi.
0: Não dizia eu que. Estava a especular, a dizer que não, não será preciso ser católico para partilhar de, uh, dos méritos da, da Sim, educação diferenciada. é
1: verdade, não é preciso ser católico para partilhar dos méritos da educação diferenciada.
0: Porque à luz daquilo que me disse, e, a questão religiosa poderá não ser a mais importante, ou seja, porventura nem todas as crianças que, que andaram na, nos colégios, nos quatro colégios de fomento, serão filhas de pais católicos, não sei.
1: Sim, sim, é verdade que é verdade que sim, é uma, é uma verdade, não é? Portanto, Poderá ser uma minoria,
0: porventura, mas não terá que ser uma coisa causa e efeito.
1: Sim, é verdade que não é uma coisa causa e efeito neste sentido. Nós, nós concebemos o nosso modelo de educação de uma forma extraordinariamente uh, alargada e tendo em atenção todas as fases de desenvolvimento de, de um ser humano, não é? E portanto, não, sentido, uh, não faz sentido uh, não, não falar ou, ou, não, ou não abordar uh, o, o nosso lado espiritual e, e, e o, nosso lado, o, lado, o nosso lado espiritual, e, portanto a nossa, a nossa qualidade de católicos e de cristãos, isso não faz sentido Todavia, o, o modelo de educação diferenciada não tem por que se enquadrar, uh, enfim num, num, num colégio católico Nós de resto não somos um colégio católico no sentido de que não dependemos do, 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 bispo, do senhor bispo da nossa diocese, não é? Uh, temos uma, uh, mas uh, se de qualquer modo, Somos um é matriz...
0: colégio privado, e, até porque existem colégios da Opus Dei, não é? E, portanto, não é o caso do, do, dos colégios de fomento, não é? Isso em termos de propriedade.
1: Sim, exatamente. E, portanto, um, de facto, para nós esta questão da educação diferenciada enquanto modelo uh, não, não tem por que se confundir com, com o facto de, de, da matriz católica que está presente no nosso dia-a-dia, -dia, uh, não, não tem que se confundir, obviamente, não é?
0: Imagino que haja aulas... Uh... Mais ligadas à parte católica, eu não sei se serão opcionais, se não.
1: Claro, claro, não é? A disciplina de religião e, enfim, e a formação para os valores de uma forma global e alguma coisa presente nos nossos currículos, não é? Sim. Permanentemente, não faz sentido ser de outra forma.
0: Ana, vamos ficar por aqui nesta primeira parte, que serviu um bocadinho para, a partir da sua experiência, conhecermos a, a própria origem, os fundamentos dos colégios fomento. E depois, na segunda parte, daqui a pouco, vamos falar então das vantagens e das desvantagens deste, deste ensino diferenciado. Até já.
1: Até já, muito obrigada.
0: estamos de volta para continuar a conversar com a diretora do Colégio Mira Rio em Lisboa, um dos quatro colégios fomento em Portugal, um dos quatro que praticam a educação sexualmente diferenciada. Em dois deles, só rapazes, nos outros dois, só raparigas. O Colégio Mira Rio, de que a nossa convidada Ana Teixeira Dias é a diretora, é o Colégio Feminino de Lisboa. Ana, se bem percebida a primeira parte, e, e posso não ter percebido bem, e, e a Ana está cá para... para... Para me corrigir, um, os méritos da, da, da educação diferenciada resultam mais uh, uh, das características uh, de cada uma de, de, das raparigas, das características próprias das, das raparigas e dos características próprias dos rapazes e não tanto uh, dos problemas que resultam da, da mistura, da convivência. É isso?
1: Claro que sim, claro que sim, não é? Um, constatado que está o facto de raparigas e rapazes serem diferentes nos nossos colégios, não é? Desde, desde muito cedo, desde, desde, a, desde o berçário até ao 12 ano, nos nossos 4 colégios, colégios de fomento, um, temos isso em consideração e, portanto, o, este modelo de educação diferenciada uh, adequa-se à diferença uh, clara e, e cientificamente constatada uh, entre rapazes e raparigas. Um, Mas, por
0: exemplo, em termos práticos, que dar-nos exemplo, o que é que depois se diferencia no, no, na, na parte por exemplo letiva do ensino das salas da, da aula, do, dos currículos
1: Muito bem, nós uh, o que acontece é que uh, à medida que rapazes e raparigas vão evoluindo em, e nos vários ciclos de ensino uh, os nossos, o corpo do centro vão, vão adequando as suas estratégias não é estratégias e, e todos os mais adequados a meninas e meninos e, e essas estratégias e esses mais são diferentes uh, em, de rapazes para raparigas, enquanto que para um rapaz um, as regras muito objetivas muito um, concretas uh, são muito mais absorvíveis e fáceis de interpretar para as raparigas, o convívio, o relacionamento o trabalho, em equipa e de grupo é, é, são metodologias muito mais eficazes, portanto uh, o que acontece é que do ponto de vista curricular e em termos de oportunidades, obviamente que rapazes e raparigas têm as mesmas e vão evoluindo curricularmente da mesma forma uh, mas os nossos professores as nossas equipas educativas adequam as estratégias e os meios, consoante tenham pela frente rapazes ou raparigas. E isto desde a primeira infância, a questão dos jogos, das cores, do tom de voz, o posicionamento na sala, a forma como como são orientados, como é, como, se, como se faz toda a interação uh, professor-aluno, aluno-aluno entre si, não é? Um, e, portanto, a masculinidade enfim necessita de uma, uma maior necessidade de ação, de movimento. Uh, a feminilidade exige um maior envolvimento afetivo e, portanto, o que acontece é que as estratégias são diferentes consoante, estamos então com rapazes e raparigas e consoante o seu, o seu nível o seu nível etário e portanto o seu ciclo de ensino Mas, um, um... No... Diga, diga, diga e a dizer que, obviamente, que no nosso projeto educativo há, existe um outro pilar fantástico e muito importante, que é a questão do acompanhamento individualizado das crianças e dos adolescentes, não é? A tutoria. E, portanto, esta, este pilar do nosso projeto é fundamental também e, e, obviamente, que acompanha a questão do modelo de educação diferenciada. Olhamos para cada aluno como, como ele é e individualmente conhecemos-lo muito bem. Sabemos exatamente que, quais são os, os seus pontos a desenvolver os seus pontos fortes e, portanto, atuamos ali, no indivíduo concretamente, naquela menina, naquela Outras mundo. escolas
0: no país, outros colégios também têm, não é? Este sistema de tutoria, que aliás tem tendência, tanto quanto julgo saber, a alargar-se a todo o sistema de ensino.
1: E aventura. é fundamental, é uma peça fundamental do nosso projeto e é um mecanismo é, muito importante de acompanhamento. Claro que, no nosso caso em concreto, não é só um mecanismo de acompanhamento pedagógico, é um mecanismo de acompanhamento humano, não é? Portanto, e este lado da formação é fundamental. Nós não, não, nos, não, não fazemos a nossa percepção do nosso modelo pensando só no resultado académico. Claro que estamos sempre muito bem posicionados em termos de rankings, mas nós, para nós isso não é só o fundamental. O fundamental é que possamos ajudar as famílias não é? na educação e na formação daquela menina e daquele menino e, obviamente, educar significa desenvolver. A nossa sociedade está sedenta de, de, de boas mulheres e de bons homens, com boas características, não é? Homens e mulheres generosos que se possam entregar ao outro, que possam ser não só ótimos profissionais, ótimos técnicos nas suas áreas de formação, mas também ótimos homens e ótimas mulheres com valores. A sociedade está sedenta. E a nossa responsabilidade social é, e dos quatro colégios, não é? Dos nossos colégios é essa. É ajudar as famílias a fazer com que as nossas meninas e os nossos meninos possam ser homens e mulheres do futuro, do nosso futuro e, e implicados na nossa sociedade participativos e, e que no fundo respondam às necessidades que são óbvias nos, nos dias de hoje
0: Ana, vamos voltar a uma questão concreta uma aula de matemática sobre um mesmo assunto na mesma, no mesmo ano letivo para rapazes e raparigas da mesma idade, portanto, com o mesmo uh, programa do Ministério da Educação sobre, agora vou usar um disparado, sobre a álgebra, que eu <risos> já nem me lembro o que é que é, o que é, que é isso, mas um, será dada diferente, a me, essa aula de matemática será dada diferente uh, nos dois colégios?
1: É dada de forma diferente, não é? A estratégia... Ainda que, que... o professor
0: possa ser o mesmo, não sei... Exatamente,
1: nem que o professor possa eventualmente ser o, ser o mesmo A estratégia que o professor tem Para trabalhar a mesma matéria Com raparigas e com rapazes Tem que ser diferente um... Um, um, as raparigas captam todos os pequenos detalhes, são sensíveis e estimuladas pelo pelo contacto visual, não é? Os rapazes são muito mais competitivos têm mais dificuldade de, de concentração portanto, a gestão da sala de aula a gestão uh, da forma como seleciona aquela matéria e como, e como o conhecimento chega ao aluno é, é diferente e, e, e a estratégia é diferente um, Mas isso... depois
0: se, se, se julgo estar a se estou a pensar bem uh, depois quando chegam, por exemplo, à altura de, de, das notas uh, e já, já falámos, do, do, a Ana referiu aos seus rankings, mas eu gostava de me a referir a, aos números clausos, às entradas nas faculdades uh, tanto entram os rapazes como entram as raparigas até aliás cada vez mais raparigas as notas boas tanto são dos rapazes como são das raparigas não parece haver grande diferença um, ou a diferença está mesmo na metodologia de ensino?
1: Bom, nós temos uma ótima experiência tanto no caso dos rapazes como no caso das raparigas e, e de facto os nossos alunos normalmente Uh, acabam por uh, ficar nas primeiras opções que fazem de ponto de vista do seu do seu do seu caminho de percurso universitário e isso deve-se claramente também ao modo como os ensinamos e como e como desenvolvemos a sua a sua vontade e a sua a sua vontade pela aprendizagem não é uh, mas é, é verdade que o nosso ensino em geral e os métodos em geral do ensino das nossas das nossas escolas estão muito vocacionadas para a aprendizagem no feminino, digamos assim. Os rapazes ficam a perder no nosso sistema de ensino. Um, é preciso ter em consideração que de facto hum, as, as raparigas e os rapazes ao longo do seu percurso e do seu crescimento estão têm etapas muito diferenciadas. Todos nós sabemos que uma rapariga com 14 anos não tem nada a ver com um rapaz com 14 anos. Normalmente é um, é, é, já uma, enfim, é, tem um grau de maturidade completamente diferente. Isto é, é, é constatável, não é João Paulo Menezes? Nós, nós olhamos para uma adolescente de 14 anos e normalmente é verdadeiramente uma adolescente, enquanto que o rapaz Sim. de 14 anos, é, enfim, é tendencialmente um bocadinho mais, menos maduro
0: Portanto, em, mais emberba.
1: Exatamente. E, portanto, a nossa a resposta só pode ser a diferença. Por isso acreditamos tanto neste modelo. Sabe que, de facto, não somos os únicos, não é? Como lhe relatava há pouco, a Inglaterra, Estados Unidos, enfim, estão, está a olhar-se para este modelo educativo com imensa, imensa objetividade, imensa força, porque Mas também tem que
0: acontecer, só... Ana, que, que nestes anos que, que o Colégio Fomento leva de experiência, que são 15...
1: Uh, so, mi, 1978 é a data já, pronto, de... de já mais do que isso Exatamente, uh, portanto, são, são 32 não é? Portanto, sim. Uh, e a nossa experiência, pelos nossos colégios já passaram mais de 6 mil alunos um, sim, e, Eu dizia-lhe
0: que nestes, portanto, nestes 30 anos do de, 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 de Colégio Fomento, um, vocês não, não conseguiram deixar uma semente uma porque uh, uh, são apenas os quatro colégios, quer dizer uh, um, a ideia não, não floresceu Não <risos>
1: Nós deixamos muitas sementes, muitas sementes. A nossa, a nossa a missão é dar continuidade à educação que, que, os, que os pais que escolheram o nosso projeto educativo querem para os seus filhos. Um, e estamos convictos que este modelo vai claramente florescer e, e, e outras experiências acontecerão, seguramente, porque a sua eficácia está claramente comprovada. Mas, uh, de facto, a nossa missão é essa, é estar uh, na retaguarda das famílias e ajudar cada uma delas a fazer evoluir e, e avançar uh, os seus filhos no seu, no seu caminho, não é? No seu caminho educativo e no seu caminho pela vida. Depois isso, há um outro
0: problema... Diga, diga.
1: Isso tem sido um facto, devo ser
0: Depois há, há um outro problema que eu não sei se, se se coloca, do vosso ponto de vista, como um problema, ou é apenas para quem está de fora, que é o pós-décimo segundo ano, porque quem estudou uh... Portanto, 15 anos, por exemplo, numa escola só de rapazes e numa escola só de raparigas, depois chega à, à faculdade e vai, vai misturar-se, vai ter um, uma abordagem completamente diferente. Como é que se lida com isso?
1: Sabe que uh, a experiência das nossas alunas e dos nossos alunos é uma experiência muito positiva. Esta questão de, de passarem algum tempo, enfim, passarem os seus anos nesta, com esta metodologia de trabalho e neste, nesta metodologia de ensino, faz com que acabem por uh, estar, ao longo do seu crescimento, muito mais à vontade, consigam consolidar uh, as suas competências muito específicas uh, de rapazes e de raparigas e, e possam sedimentar uh, as suas características inatas de rapazes e raparigas. Tendencialmente são, são uh, rapazes e raparigas que têm o um maior respeito pelo sexo oposto. Uh, Envolvem-se muito mais uh, nos problemas e, na, e nas questões sociais e por Há claramente um sucesso garantido uh, deste modelo de educação. Não sentimos, uh, pelo contrário, sentimos que claramente são, são rapazes e raparigas de sucesso, que sabem estar com os outros, que sabem interagir. Não, sabe que não é porque em salas estão separados uh, que não sabem conviver, pelo contrário, não é? Têm uma vontade no convívio muito grande, mas muito seguro. Muito, muito bem, enfim, solidificado digamos assim. Uh, ao longo do, sua, do seu crescimento não tem que uh, ali pensar na, na competição natural que existe quando meninas e meninos estão juntos e depois adolescentes, não é? Se agrada ou não agrada àquele menino, àquela menina, etc. Portanto, todas estas questões são, são tratadas digamos que realmente fora de sala de aula em sala de aula concentram-se na aprendizagem concentram-se naquilo que, que têm exatamente o que fazer em sala de aula e, e, e já está. É, obviamente que não isto não retira toda a necessidade de, de convívio e de saber estar com, com o sexo oposto pelo contrário, não é? Mas um, isso é, evolui de forma perfeitamente natural.
0: Há de haver alguma diferença, Ana? Para quem imagino eu, para uma para uma criança que desde os 3 anos anda num jardim de escola uh, com rapazes e raparigas com a maior das naturalidades e, e para quem só aos 18 anos vai para uma escola que só encontra pela primeira vez rapazes ou encontra pela primeira vez raparigas não, não, Sim, não sabe... concorda?
1: Com, sabe que nós sentimos que os rapazes não são uh, não são penalizados por terem um ritmo de crescimento e de amadurecimento emocional mais lento não é? uh, nós sentimos que no modelo misto os rapazes são tendencialmente penalizados por isso uh, hoje todos dizem que os, os maus resultados dos rapazes têm a ver com o seu déficit de atenção com a sua hiperatividade com a sua dislexia mas de facto vale a pena analisar estas questões sem, sem preconceitos e, e ver que muitas situações não resultam apenas de, um, de uma escola que ensina aí do que rapazes e raparigas como se entre eles não houvesse diferenças, entre eles existem diferenças e é e nós sentimos que são os rapazes que têm a ganhar com este modelo de educação.
0: Se fosse possível, tendencialmente, ainda ao nível ao nível conceptual, ao nível filosófico da ideia de educação diferenciada, se fosse possível criar o um ensino superior, por exemplo, ao nível dos colégios de fomento, e estamos a falar de uma situação ideal, com essa educação diferenciada no ensino superior, haveria vantagens nisso?
1: Nós sentimos que o fundamental é que ao longo da vida rapazes e raparigas saibam, eh, consolidem a sua formação humana, não é? Eh, e quando chegam à idade de, de, enfim, ingressar nas universidades, estão claramente consolidados também do ponto de vista humano para um relacionamento uh, corrente, não é, entre entre os dois sexos e portanto,
0: portanto não seria prioritário até porque está está na altura deles se começarem a relacionar naturalmente é isso
1: não não nada disso eles relacionam-se naturalmente desde sempre não é? É, o que acontece é que em escola, uh, afastando uh, uh, to, todos os atritos que ocorrem quando o sistema é misto, nós potenciamos claramente a educação de raparigas e de rapazes, não é? conseguimos concentrá-los naquilo que há de importante a fazer enquanto estão em sala de aula, enquanto estão na escola, e, e vamos consolidando a sua oportunidade e a sua, a sua forma de estar com, com muita objetividade.
0: Vocês têm, fazem inquéritos de, de satisfação aos próprios alunos, no sentido de perceber se eles, uh, obviamente dependendo dos pais, mas se dependesse deles, se eles continuariam ou mudariam de, de escola?
1: sabe que nós um, nós não fazemos inquéritos sistemáticos porque são é muito fácil não é obter essa informação no nosso dia a dia a proximidade que temos com as nossas alunas o facto de as conhecermos muito bem um, permite-nos perceber muito bem enfim se aquela aluna ou aquele aluno uh, está com enfim gostaria de, de, de deixar o, o colégio não é e partir para uma uma experiência diferente num, num colégio misto e isso naturalmente acontece em alguns momentos Uh, mais do que noutros, enfim, no início da adolescência obviamente que pode acontecer sobretudo, enfim, em situações em que alunos e alunas não têm um convívio natural e normal nas famílias ou com os amigos, etc. Uh, mas sabe que temos alguns casos de uh, alunas que saem do nosso colégio que vão para um, um ensino misto e que regressam enfim, acontece isto, não é? Regressam e, e consideram que um, elas e as famílias consideram que é, o, que é o ambiente onde se sentem mais à vontade para poder continuar a fazer o seu crescimento e o seu percurso.
0: Ana, agradeço-lhe ter vindo à TSF para esta conversa que serviu para conhecermos esta realidade, nunca tinha tratado aqui no programa, desta educação uh, diferenciada. A Ana Teixeira Dias, que é a diretora do Colégio Mira Rio, o Colégio Feminino de Lisboa, um dos quatro colégios uh, fomento em Portugal que fazem esta, que apostam nesta educação diferenciada. Ana, muito obrigada e muito boa tarde.
1: Muito obrigado, nós, João Paulo Menezes.
0: Obrigado.